0: So geil ist Fitness. 33 Gründe, warum wirklich jeder trainieren muss. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Karriere als Fitnesstrainer. Und das ist eine Folge, die mir besonders am Herzen liegt. Ich sage ja immer im Podcast, in Videos oder auch zum Beispiel letztens im Interview mit dem Kollegen Andreas von Hashtag Fitnessindustrie, dass Fitness das geilste Produkt ist und dass ich so stark davon überzeugt bin, dass wirklich jeder trainieren sollte, weil es einfach so viele gesundheitliche, positive Effekte und Vorteile auf den Menschen hat. Und ähm, ja, umso mehr Leute darüber natürlich berichten und um, umso um, umso mehr Leute das wissen, umso besser ist das Ganze natürlich, damit das Ganze im publik wird und wenn man eben einmal diese Vorteile und diese ganzen Gründe kennt, dann sollte man eigentlich nie mehr aufhören zu trainieren, weil es wirklich, ja, meiner Meinung nach schon gigantisch ist, was ein Training alles bewirken kann, Ich denke, wie gesagt, dass viele sich diesen Auswirkungen noch gar nicht bewusst sind und unser Ziel als Fitnesstrainer ist es natürlich immer, das Ganze zu vermitteln an unsere Kunden, an die Interessenten, die bei uns im Fitnessstudio sind und sich vielleicht anmelden wollen für eine Mitgliedschaft, Und ähm, wenn die merken, dass du für die ganze Sache brennst und dass du das Produkt richtig geil findest, ja, dann werden die davon auch so ein bisschen angesteckt. Das habe ich auch schon oft erlebt, wenn ich eben begeistert bin von dem eigenen Produkt Fitness, ja. Und weil ich dieses Thema so wichtig finde, ist das natürlich auch in der fitness trainer b ausbildung der Akademie enthalten. Da gehen wir eben auch bei den einzelnen Kapiteln über Kraft, Ausdauer oder auch Beweglichkeit auf die verschiedenen Vorteile von diesen verschiedenen äh, Trainingsmethoden ein, damit du eben als fitness auch wirklich weißt, was dahinter steckt und was du deinen Kunden sagen kannst, was sie von dem ganzen Training haben. Ähm, aber wie gesagt, Gesagt, wir haben eben auch hier in diesem Podcast für dich 33 Gründe vorbereitet, warum jeder wirklich trainieren muss. Ja. Es wird ein bisschen unterschiedlich sein. Zu manchen Gründen werde ich ein bisschen länger was erklären. Bei manchen anderen Gründen sage ich einfach nur die Gründe, ohne jetzt da groß und viel zu kommentieren. Aber generell kriegst du eben einfach einen guten Eindruck von den ganzen Vorteilen von Fitness und Gesundheit durch das Training. Und manche beziehen sich eben nur auf die Kraft, manche eben auf die Ausdauer oder auch auf die Beweglichkeit. Das sage ich dann immer mit dazu, manche Vorteile eben. Ja. Aber natürlich die Kombination bringt natürlich die meisten gesundheitlichen, positiven Vorteile. Also wenn wir eben Kraftausdauer und Beweglichkeit trainieren, ähm, wenn das alles eben sich die Waage hält, das wäre natürlich eine gute Mischung und dann könnten wir auch wirklich von allen Vorteilen profitieren. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit dem ersten Grund für ein regelmäßiges Fitnesstraining und zwar ist das die Regulierung des Blutdrucks durch Kraft, aber auch durch Ausdauertraining. Der normale Blutdruck liegt ja so ungefähr bei 120 zu 80. Man sagt, im Normalbereich befindet man sich von 120 bis 129 und von 80 zu 84. Aber ähm, ab dem Punkt, wo wir einen einen Blutdruck von 140 zu 90 überschreiten, gilt das eben schon als Hypertonie. Das ist eben der erhöhte Blutdruck und das kann durchaus gefährlich werden. Und ähm, Menschen, die eben Hypertonie, also Bluthochdruck haben, haben eben häufig auch andere Krankheiten. Das bedeutet jetzt nicht, dass Bluthochdruck automatisch zu anderen Krankheiten führt, aber zum Beispiel die Risikofaktoren für Bluthochdruck, also zum Beispiel wenig Bewegung und so weiter und so fort, können eben auch dazu führen, dass man diese anderen Krankheiten sozusagen oder diese anderen Störungen entwickelt, wie zum Beispiel eine Hyperlipidämie, also erhöhte Blutfettwerte, eine Hyperglykämie, das ist einfach ein erhöhter Blutzucker und eine erhöhte und eine Hyperinsulinämie, das ist die erhöhte Insulinkonzentration. Ja, und dann eben diese, diese Störungen gemeinsam auftreten, dann, dann hat man wiederum eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Folgeerkrankung des herz kreislaufsystems zu bekommen, wie zum Beispiel Diabetes, ja. Des Weiteren ist erhöhter Blutdruck auch der größte Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen eben den größten Anteil aller Todesfälle in Deutschland aus. Allein 2018 sind etwa ungefähr 360.000 Menschen an den Folgen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben. Und der größte Anteil dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist natürlich äh, der Herzinfarkt oder auch der Schlaganfall. Und der Bluthochdruck begünstigt eben diese beiden ähm, Krankheitsbilder oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen enorm. Und äh, in Deutschland haben ungefähr, so dass du auch einen Überblick hast, wie viele Leute von Bluthochdruck betroffen sind. Ja, Also ungefähr 20 bis 30 Millionen Menschen in Deutschland haben Bluthochdruck. Man kann die Zahl nicht so ganz genau sagen, weil es eben eine hohe Dunkelziffer gibt. Äh, viele Leute wissen gar nicht, dass sie Bluthochdruck haben. Deswegen sollte man das mal ab und zu checken lassen. Ja, aber man merkt schon eben 20 bis 30 Millionen, das ist wirklich enorm viel. Ähm, und deswegen wirst du auch als Fitnesstrainer durchaus auf Leute treffen, die Bluthochdruck haben. Und deswegen solltest du dich als Fitnesstrainer auch über Bluthochdruck informieren. Ähm, bei unserer Willi sind es auch Ausbildung ist das natürlich zum Beispiel auch mit dabei, so dass man eben ganz genau weiß, okay, auf was muss man achten, wenn man Bluthochdruck hat und was nicht und, und auf was muss man nicht, nicht beachten, ja. Neben der Tatsache, dass Bluthochdruck ein Risikofaktor für weitere Krankheiten ist, die ich schon angesprochen habe, ähm, kann es eben auch noch dazu kommen, dass es bei Bluthochdruck zu Gefäßschädigungen kommt. Und ähm, durch dieses körperliche Training, durch ein Kraft- und Ausdauertraining, kann man eben den Blutdruck effektiv senken und daraus ergibt sich eben auch der zweite Grund für ein Fitnesstraining, beziehungsweise da kommen wir eben zum zweiten Vorteil von Fitnesstraining. Und zwar ist das, das Risiko für die ganzen tödlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird allgemein und durch die Blutdrucksenkung gesenkt, durch Kraft- und Ausdauertraining zum Beispiel ich möchte jetzt nicht hier mit wissenschaftlichen Studien um mich werfen oder mit irgendwelchen Zahlen kommen und sagen, ja, das Herzinfarktrisiko wird durch regelmäßiges Ausdauertraining um so und so viel Prozent äh, reduziert. Könnte man natürlich auch machen, aber dann würden wir bis morgen nicht fertig werden mit dem Podcast hier. Ja, deswegen sage ich eben einfach nur generell, dass man eben das Risiko an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erkranken viel geringer ist durch eben ein regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining. Und alleine schon das, ja, wenn man sich das vorstellt, dass das eben der, der häufigste Todesgrund in Deutschland ist. Und allein wenn man den schon eben verringern kann oder die Wahrscheinlichkeit, dass man es das bekommt, verringern kann durch ein regelmäßiges Kraft- und Auswahltraining. das ist ja schon alleine ein mega Vorteil und warum führt man dann nicht eben ein regelmäßiges Kraft- und Auswahltraining durch, wenn man das weiß. Dann kommen wir zu Vorteil Nummer 3 und das betrifft die Gewichtsabnahme. Die Gewichtsabnahme fällt natürlich mit einem Kraft- und Ausdauertraining deutlich leichter. Natürlich kann man das auch über die, über die Ernährung steuern, aber natürlich viel leichter. Vor allem eben durch Krafttraining haben wir eben einen erhöhten, erhöhten Kalorienumsatz generell in Ruhe. Das bedeutet, der Grundumsatz wird erhöht. Man kann eben, man, man verbraucht in Ruhe mehr Kalorien, wenn man eben mehr Muskulatur zum Beispiel hat. Ja? Und ähm, das, das, der Vorteil von Krafttraining ist hier auch wieder eigentlich fast egal wie hochgradig adipös man ist oder wie dick man ist, ja, man kann eigentlich das Krafttraining immer durchführen. Bei Ausdauertraining sieht es ein bisschen anders aus. Ich würde jetzt nicht jemanden, der 150 Kilo wiegt, empfehlen zu laufen. Ähm, da hat er dann bei Krafttraining deutlich bessere Chancen, den sein Gewicht zu reduzieren. Und wenn man sich das jetzt wieder genauer anschaut, natürlich äh, spielen da so Faktoren rein wie Figur und Selbstbewusstsein und so weiter. Auf die gehen wir später auch noch ein. Aber generell, der Punkt Übergewicht ist ja auch schon ein Risikofaktor für wieder viele weitere Folgeerkrankungen, ja. ähm, Arthrose, Osteoporose, generell wieder Erkrankungen des herz kreis und so weiter und so fort. Für all das ist eben Übergewicht auch ein Risikofaktor und das kann man natürlich auch mit einem regelmäßigen Training vermeiden. Und ähm, was eben auch der Fall ist, ist, dass durch ein Krafttraining oder ein Ausdauertraining auch wieder das Risiko für Bluthochdruck sinkt und somit wiederum, die ganzen Folgen von Bluthochdruck auch wieder geringer werden. Das bedeutet, das beeinflusst sich natürlich alles gegenseitig. So, nun kommen wir gleich zu Vorteil Nummer 4. Aber diese ganzen Vorteile, die jetzt kommen, ungefähr bis Vorteil Nummer 10, die beziehen sich eben nur auf das Ausdauertraining. Das bedeutet, wir schauen uns jetzt mal weitere Anpassungsprozesse durch das Ausdauertraining an, ähm, auch in Bezug auf das Herz, ja, und generell möchte ich erstmal über das Herz sagen, durch ein regelmäßiges Ausdauertraining kann das Herz eben größer werden, beziehungsweise genau genommen wird eben der Myokard größer, das ist der Herzmuskel und es ist zwar nicht ganz wie ein Skelettmuskel, aber es ist trotzdem ein Muskel, der eben auch hypertrophieren kann, wenn er eben stärker gereizt und beansprucht wird, ja. Wenn man jetzt so von einem normalen Menschen ausgeht, ja, einfach mal so ein Durchschnittsmenschen, kann man ungefähr sagen, dass das Herz so ungefähr 300 Gramm wiegt, ja, natürlich variiert es immer bei jedem, das ist auch klar, und die diese Grammanzahl des Herzens kann eben gesteigert werden durch ein regelmäßiges Ausdauertraining, durch diese Hypertrophie des Myokars, also des Herzmuskels. Bei richtigen Profisportlern, die richtig, richtig, richtig viel Ausdauertraining machen, ja, die können sogar ein, eine, eine Schwere des Herzens von 500 Gramm erreichen und äh, diese, diese ja, weitere oder diese, diese, dieses stärkere Herz hat eben viele, viele Vorteile und die möchte ich jetzt bei den nächsten Punkten eben besprechen. Also, kommen wir zu Vorteil Nummer 4 und zwar ist das eben die Erhöhung des Schlagvolumens in Ruhe und bei sportlicher Betätigung. Ja, was war denn nochmal genau das Schlagvolumen? Das Schlagvolumen ist eben das Volumen, was das, womit, was das Herz fähig ist, auf einmal mit einem Schlag herauszupressen. Ja, also zum Beispiel haben wir ein Schlagvolumen von 70 Milliliter ähm, oder zum Beispiel ein Schlagvolumen von 100 Milliliter. Dann kann man entweder 70 Milliliter mit einem Herzschlag herauspumpen oder eben 100. Ja. Und wenn man eben ein größeres Schlagvolumen hat, wirkt sich das eben auch positiv aus. Und ähm, dadurch ist eben einfach eine höhere Sauerstoffaufnahme des Körpers pro Schlag möglich. Ja, also mit einer höheren. äh, Anzahl an Blut kann natürlich auch mehr Sauerstoff transportiert werden, was eben dazu führt, dass wir eben die Leistung steigern können, worauf wir später nochmal genauer eingehen. Ja, dann ähm, kann kann eben der Ruhepuls gesenkt werden durch das gesteigerte Schlagvolumen. Das Herz muss also weniger oft schlagen. Und das ist natürlich grundsätzlich gut für die Gesundheit. Ja, also man muss es sich so vorstellen, der Körper braucht zum Beispiel in Ruhe oder wenn wir jetzt inaktiv sind, eine bestimmte Menge an Sauerstoff bzw an Blut, ja. Und es ist ein Unterschied, ob jetzt mit jedem Herzschlag 100 Milliliter durch, äh, in die Blutbahn kommen oder zum Beispiel nur 70, ja. Und wenn natürlich, äh, man aber die wenn der Körper die gleiche Menge sozusagen braucht, dann kommt er natürlich besser aus mit diesen 100 Milliliter pro Schlag und muss da, das Herz muss dadurch eben weniger oft schlagen, um die gleiche Menge Blut innerhalb einer Minute zum Beispiel zu, zu transportieren. Und dadurch ähm, läuft dieses Herz sozusagen auf Energiesparmodus, so kann man das umgangssprachlich vielleicht ausdrücken. Ähm, also man muss einfach we- das, das Herz muss einfach im Leben weniger oft schlagen. Und äh, das könnt ihr euch so vorstellen, wie zum Beispiel so eine Art Motor. Ja, wenn ich eben... Ähm, den Motor immer, immer Vollgas äh, trete und immer richtig äh, den, den Motor aggressiv äh, fahre bei einem Auto, dann ist natürlich auch schneller abgenutzt, äh, wie wenn ich eben immer auf dem Motor Acht gebe, auf dem, dem Motor immer schön ausfahre, ähm, immer, immer versuche, erst warm zu fahren und dann vielleicht ein bisschen mehr Gas zu geben. Also das ist zwar natürlich keine, keine 1 zu 1 Gleichung, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ja? Also das Herz arbeitet einfach ökonomischer. Ähm, dann kommen wir zu Vorteil Nummer 6, ja, das ist einmal die höhere maximale Herzfrequenz, also durch ein Ausdauer-Training erreichen wir eben auch eine höhere maximale Herzfrequenz und dadurch kommen wir eben gleich auch schon zu Vorteil Nummer 7, eine bessere sportliche Leistung kann man dadurch abrufen und Vorteil 8 natürlich auch eine höhere maximale Leistungsfähigkeit durch die gerade genannten Punkte, also höheres Schlagvolumen, höhere Herzfrequenz und so weiter. Ja. Dann Vorteil Nummer 9 deckt sich so ein bisschen mit Vorteil Nummer 5 und zwar ähm, heißt es eben hier, dass wir eine vielfältige Ökonomisierung der Herzarbeit haben, also Insgesamt wesentlich geringere tägliche Herzarbeit. Das ist das, was ich gerade schon erklärt habe, dass das Herz einfach ökonomisch arbeitet und weniger oft in der Stunde oder auch in der Minute schlagen muss, um die gleiche Menge an Blut zu transportieren. Ja, Vorteil Nummer 10 ist eine bessere Blutversorgung des Herzens in Ruhe und bei Belastung. Ja, dazu muss ich, brauche ich auch nicht mehr viel sagen. Ich denke, die, die einzelnen Anpassungsprozesse an das Herz durch Ausdauertraining sind hiermit klar geworden. So, nun sind wir schon bei Vorteil Nummer 11 angekommen und äh, diese nächsten drei Vorteile, also 11, 12 und 13, beziehen sich eben auf Anpassungen an das Blut durch Ausdauertraining. Ja, Vorteil Nummer 11, wir haben eine Zunahme der roten Blutkörperchen und wenn man sich an den Bilizenzprüfungsstoff zurückerinnert, dann sind eben die bl- roten Blutkörperchen vor allem eben für den Sauerstofftransport verantwortlich und wenn wir eben mehr rote Blutkörperchen im Körper haben, ja, dann kann man eben auch mehr Sauerstoff transportieren und dadurch haben wir eben eine erhöhte Sauerstofftransport. Kapazität, so hier der Fachbegriff. Dann Vorteil Nummer 12 ist, wir haben eine vermehrte Kapillarisierung in den Gefäßen und Vorteil Nummer 13 ist, wir haben sogar eine Vergrößerung der Gefäßdurchmesser. Also sogar das Gefäß an sich kann eben etwas größer werden, wenn man eben regelmäßig äh, Ausdauertraining betreibt. Die nächsten zwei Vorteile beziehen sich auf die Anpassungsprozesse an die Lunge, vor allem durch Ausdauertraining. Da haben wir einmal Vorteil Nummer 14, bei Belastung äh, haben wir eben eher eine Erhöhung des Atemzugvolumens statt der Atemfrequenz. Und das ist eben einfach ökonomischer. Was bedeutet das genau? Atemfrequenz bedeutet einfach, wie oft ich atme. ja. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel untrainierte Personen beobachtet, die fangen halt eher an, schneller zu atmen. Ja? Also man, man hechelt sozusagen einfach mehr. ja. Und ähm, wenn man eben aber trainiert ist und regelmäßig Ausdauertraining betreibt, dann erhöht man halt eher das Atemzugvolumen. Also sozusagen wie viel Luft wird mit einem Zug eingeatmet. Ja Und das ist einfach ökonomischer, wenn wir eben dadurch mehr Sauerstoff kriegen, als wenn wir die ganze Zeit ein- und ausatmen. ja So ein Ein- und Ausatmenprozess, der kostet ja auch Energie. ja Und dadurch kommen wir eben gleich schon auch zu Vorteil Nummer 15. Und zwar ist das eben eine Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahmefähigkeit durch erhöhtes Atemzugvolumen. Also Sauerstoffaufnahmefähigkeit bedeutet eben auch VO2max. Und durch eine höhere VO2max haben wir eben auch eine erhöhte Leistungsfähigkeit. Kommen wir zu den nächsten positiven Vorteilen von einem Kraft- und einem Ausdauertraining Und zwar hat das natürlich auch Einfluss auf die Psyche. Ja? Vorteil Nummer 16. Wir haben eine Ausschüttung von Glückshormonen während des Trainings. Ja, Glückshormone wie zum Beispiel Endorphin oder Dopamin werden eben nachweislich beim Training ausgeschüttet. Und dadurch kriegt man eben auch dieses Gefühl davon, dass man sich während dem Training frei fühlt oder besser fühlt. Ja, wer kennt es nicht, wenn man irgendwie laufen geht oder so. Am Anfang ist man vielleicht noch schlecht drauf. und Aber während des Laufens fühlt man sich besser und man, wird, man fühlt sich einfach ein bisschen freier. Und ähm, ja, das liegt eben teilweise auch mit an diesen Glückshormonen wie Endorphin oder Dopamin. Dann haben wir Punkt Nummer 17, Stressabbau. Ja, ähm, generell hängt es natürlich auch mit dem Punkt 16 zusammen. Aber wenn man eben trainiert und äh, egal, ob man Kraft- oder Ausdruck macht, dann baut es natürlich Stress ab und es äh, steigert das allgemeine Wohlbefinden. Und Stress ist eben auch ein hoher Risikfaktor für wieder, wiederum andere Krankheiten, wie zum Beispiel auch Rückenschmerzen. Ja? Also Stress kann sich sehr stark auf generelle Schmerzen äh, und Rückenschmerzen auswirken. Aber natürlich auch auf die psychische Gesundheit wirkt sich Stress negativ aus. Und wenn man natürlich mit Training Stress abbauen kann, hat das eben auch wieder sehr, sehr viele Vorteile. Und wenn man das Ganze mal wieder auseinanderbaut und nur das Thema Stress jetzt betrachtet und was durch Stress alles ausgelöst wird und äh, das ist echt echt richtig, richtig heftig, was dadurch ausgelöst werden kann. Und wenn man das wieder verringern kann durch das Training, alleine das sollte schon ein Grund sein, dass man regelmäßig trainiert. Also äh, ich ich sage hier manche Gründe, zum Beispiel ähm, eine höhere, bessere Leistungsfähigkeit, das ist natürlich vielleicht für einen Sportler oder für einen Profisportler interessanter als für den Autonomalverbraucher. Aber solche Punkte wie zum Beispiel Stressabbau, das sollte auch für jeden Autonomalverbraucher interessant und wichtig sein und wertvoll sein, weil eben Stress gewisse negative Aspekte mit sich bringt. Dann haben wir Punkt Nummer 18. Ähm, die haben natürlich eine starke Auswirkung auf das Selbstwertgefühl und auch auf das Selbstvertrauen. Ja. Oft wird natürlich ein Krafttraining begonnen, um zum Beispiel die, die Figur zu verbessern Ja, und äh, jeder definiert natürlich einen trainierten oder gut aussehenden Körper anders, da möchte ich auch gar keine allgemeingültige Aussage treffen, aber wenn man eben durch das regelmäßige Kraft- oder Ausdauertraining einen Körper erlangt, in dem man sich selbst wohler fühlt und besser fühlt und auch zum Beispiel attraktiv fühlt, dann hat es natürlich einen ganz enormen Einfluss auf, die Posit- auf das Selbstwertgefühl und auf das Selbstvertrauen und es war definitiv auch bei mir so, ja. Ich habe mit 15 angefangen zu trainieren und kann sagen, mit 15 war ich nicht besonders selbstbewusst oder besonders positiv dem Leben gegenüber, gegenüber eingestellt sozusagen, ja. Aber durch das Training habe ich halt gemerkt, okay, äh, wenn man sich äh, Ziele setzt und äh, man, man, man sich Ziele setzt, zum Beispiel, ich möchte jetzt mal ein Sixpack haben und die erreicht, ja, dann hat das einfach mega, mega viel Einfluss darauf, auf das Selbstvertrauen, auf das Selbstbewusstsein und auch auf das generelle Leben, weil man viel willensstärker wird und wenn man checkt, okay, wenn man regelmäßig und langfristig was macht, dann kann man das Ziel eben auch erreichen und so kann man das eben auch dann auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Und ähm, auch das ist wieder so ein Punkt, der vollkommen unterschätzt ist, meiner Meinung nach, dass eben man durch Krafttraining oder, oder vor allem durch Krafttraining, würde ich sagen, oder so habe ich eben erlebt, dass man da eben einfach belohnt wird für eine Menge harter Arbeit und Disziplin und ähm, dass man es eben auch auf andere Bereiche dann überträgt im Leben, was sich dann aufs ganze Leben wieder positiv auswirkt, ja. Also äh, da könnte ich echt Stunden darüber erzählen, was das alles für Vorteile hier hat, aber wir wollen ja das auch nicht übertreiben, ja. Punkt Nummer 19 betrifft auch nochmal den Einfluss auf die Psyche beziehungsweise hier schauen wir uns mal an, wie die Körperhaltung die Psyche beeinflusst. Ja, generell ähm, ist es eben so, dass die Körperhaltung die Psyche beeinflusst, denn wenn wir jetzt eher so einen schlaffen Gang haben, gesenkten Kopf und so herabfallende Schultern, ja, das ist eben im Alltag etwas häufiger zu, ober- zu beobachten. Ja, dann fühlt man sich automatisch ein bisschen schlechter und schwächer und äh, das wirkt sich negativ auf die Psyche auf. Aber wenn man eben mit einem aufrechten Gang äh, durchs Leben geht, ja, und generell die Haltung vielleicht ein bisschen verbessert hat durch Krafttraining, dann geht man so ein bisschen stolzer durchs Leben ja und das ist eben auch positiv für die Psyche beziehungsweise das kann sich eben positiv auf die Psyche auswirken, wenn man eben eine andere Haltung hat und wenn man sich eben auch kräftiger und stärker und stolzer sozusagen fühlt und das wiederum begünstigt dann wieder die Psyche. Also auch die Körperhaltung ist eben hier durch, die, durch das Krafttraining etwas geringfügig beeinflussbar und das kann eben auch die Psyche wieder beeinflussen kommen wir zu den nächsten positiven Vorteilen und diese handeln sich eben äh, um die Muskulatur beziehungsweise welche positiven Vorteile kann man durch ein Ausdauertraining auf die Muskulatur erwarten. Ja? Durch Krafttraining, und dazu kommen wir später noch, jetzt erstmal nur durch Ausdauertraining und darauf beziehen sich eben die nächsten vier Gründe. Und zwar äh, Punkt Nummer 20 ist, wir haben eine Vergrößerung der Glykogenspeicher durch Ausdauertraining. Ja, die Glykogenspeicher, die speichern eben das Glykogen, also eine zusammengesetzte Glucose, also einfach Kohlenhydrate und Umso mehr Glykogen eben gespeichert werden kann, umso mehr Energievorräte haben wir eben auch in der Muskulatur, was eben auch sich wieder aus- positiv auswirken kann auf gewisse Trainingseinheiten. Ja, dann haben wir Punkt 21, eine verbesserte Kapillarisierung der Muskulatur. Und zwar ähm, konnte eben gemessen werden, dass man eine bis zu dreimal höhere Kapillarenzahl pro Muskelgewichtseinheit äh, nachweisen kann bei, äh, bei durch, durch Ausdauertraining. Ja. Und dadurch haben wir eben eine bessere Sauerstoffversorgung der Muskulatur und aber auch noch eine höhere Leistungsfähigkeit. Ja, also das zum Thema Kapillarisierung. Dann Punkt Nummer 22. Ähm, die Mitochondrienzahl kann eben bis zu 100% in der Muskulatur erhöht werden. Und Mitochondrien, was war das nochmal ganz genau? Das sind eben die kleinen Kraftwerke in der Zelle. Die wandeln die aufgenau- aufgenommene Nahrung, also zum Beispiel Glykogen, äh, Glucose, in Energie um. Also vereinfacht durch Erhöhung der Anzahl haben wir eben auch ein bisschen mehr Energie im Alltag und Sport. Und außerdem sind die, Kap- äh, die Mitochondrien auch noch an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Und sie speichern zum Beispiel auch etwas. Kalzium. Ähm, ja, das äh, passiert eben durch Ausdauertraining in der Muskulatur, dass eben die Mitochondrienanzahl erhöht wird und wir haben noch eine insgesamt erhöhte Ermüdungswiderstandsfähigkeit der Muskulatur und Ermüdungswiderstandsfähigkeit ist eigentlich äh, teilweise ein anderer Begriff für Ausdauer und ist natürlich klar, wenn man eben äh, Ausdauertraining betreibt und die Muskulatur in dem, in dem Maße reizt, dass dann die Muskulatur dadurch auch widerstandsfähiger wird bei solchen Ausdauerbelastungen. Kommen wir zu dem nächsten Abschnitt und dieser handelt sich eben hauptsächlich um die weiteren Anpassungen durch ein regelmäßiges Krafttraining, also wenn wir Krafttraining alleine betrachten. Und zwar haben wir erste erstmal natürlich Punkt Nummer 24, eine Steigerung der Kraft. Ist natürlich klar, ja wenn man eben Krafttraining trainiert, dann steigt auch die Kraft und auch die Maximalkraft steigt. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man zum Beispiel im Alltag, dass einem im Alltag bestimmte Dinge wesentlich leichter fallen, wie zum Beispiel Einkäufe tragen, schwere Gegenstände anheben bei einem Umzug oder sowas. Ja. Einfach fast jede Körper körperliche Tätigkeit lässt sich mit mehr Kraft etwas leichter und besser bewältigen und das merkt eigentlich jeder im Alltag, der regelmäßig Krafttraining ausführt, dass man zum Beispiel einfach irgendwas besser anheben kann, besser tragen kann und so weiter und so fort. Wir haben natürlich Punkt Nummer 25 auch eine Erhöhung des Muskelfaserquerschnitts, also eine Hypertrophie. Also der Muskel kann durch ein Krafttraining sicherer und ökonomischer arbeiten. Vor allem wird es eben dann gesundheitlich wichtig, sobald der altersbedingte Muskelabbau eintreten würde. Ab dem Ungefähr im 30. Lebensjahr baut der Körper regelmäßig Muskulatur ab, wenn man nichts dagegen tut. Und ähm, ja, gerade eben das Thema Muskelabbau wird dann natürlich sehr kritisch im höheren Alter, wenn man eben ähm, älter wird und da eben zu wenig Muskelmasse hat und die die Gelenke und der ganze Bewegungs- und Stützapparat zu wenig durch Muskulatur geschützt und gestärkt ist, kann man eben weitere Probleme bekommen. Aber ein erhöhter Muskelfaserquerschnitt wirkt sich nicht nur positiv auf die Gesundheit aus, sondern eben auch auf die Figur. Ja, wenn man kommt eben eine bessere Figur, wenn man das so nennen mag, beziehungsweise die meisten Leute, kann man schon so sagen, da fühlen sich mehr sexier, wenn sie mehr Muskeln haben. Ja, und das wirkt sich wiederum auch wieder positiv auf die, die Psyche aus und so weiter und so fort, was wir schon besprochen haben. Der Punkt Nummer 26 handelt davon, dass wir eben die Beweglichkeit durch ein Krafttraining steigern können. Ja, die gängige, beziehungsweise Diese veraltete Meinung dazu ist ja, ja, Muskelaufbau, da sinkt doch die Beweglichkeit, man wird doch viel unbeweglicher durch Muskelaufbau. Das stimmt aber nicht, ja. Das ist eigentlich schlichtweg falsch. Und zwar führt ein erhöhter Muskeltonus nicht zwingend zu einer Verringerung der Dehnfähigkeit. Ja, ganz im Gegenteil, bei einem Krafttraining über die volle ROM, also über die volle Range of Motion, also über den vollen Bewegungsumfang, ja, das ist die Voraussetzung dafür, da kann sogar die Beweglichkeit gesteigert werden. Ja, und das Besondere bei der Steigerung der Beweglichkeit über das Krafttraining ist eben, dass äh, wir eben nicht nur die Dehntoleranz erhöhen, wie wir zum Beispiel das beim Dehnen erreichen können, sondern wir lernen eben auch in diesem neuen Gelenkwinkel bzw. in diesem Gelenkwinkel Kraft aufzubringen. Ja, Das bedeutet, man, man spricht in diesem Zusammenhang auch von leistungsfähiger Beweglichkeit. Das bedeutet, man ist nicht nur fähig, das, den, das Gelenk in diesem Ausmaß zu bewegen, sondern eben auch dort Kraft zu erzeugen. Und das ist ja genau das, was wir brauchen für zum Beispiel mehr sportliche Leistung auch. Ja. Und äh, wie gesagt, bei dem klassischen Dehnen haben wir eben diese leistungsfähige Beweglichkeit, nicht. Da gibt es auch ein paar D-Methoden, die das besser trainieren. Darauf möchte ich jetzt aber nicht äh, so speziell drauf eingehen. Dann Folter äh, Nummer 27. Wir nähern uns langsam die Ende. Ja? Äh, und zwar ist das die Steigerung der Schnelligkeit. Ja, wir, äh, die häufige Annahme ist auch hier, dass in Krafttraining und Muskelaufbau das Ganze langsam macht, dass man dadurch langsamer wird. Aber das ist auch schlichtweg falsch. Ja, die Schnell- und Explosivkraft werden zu einem großen Teil durch die Maximalkraft bestimmt. Das bedeutet, haben wir eine Höhe Maximalkraft, kann man eben auch die Schnell- und Explosivkraft steigern und generell auch die Schnelligkeit, ja. Vor allem, das kann man auch daran sehen, besonders gute Schnellkraftsportler haben eben auch hohe Maximalkraftwerte, zum Beispiel ein Weltklasse-Sprinter, Linford Christie, der kann 260 Kilo Kniebeugen, beziehungsweise hat er das mal gemacht, das Ganze durchgeführt, ja. Und ähm, er ist eben ein Weltklasse-Sprinter. Das bedeutet, äh, Kraft macht nicht unbedingt langsam, ganz im Gegenteil, Bei den nächsten vier Vorteilen möchte ich euch was erzählen über die positiven Auswirkungen auf den aktiven und passiven Bewegungsapparat durch Krafttraining, Vorteil Nummer 28, wir haben einen Aufbau von Knochensubstanz durch Krafttraining, da wir eben natürlich die Muskulatur im Training reizen und die die Kraft der Muskulatur über die Sehnen auf die Knochen übertragen wird und dadurch eben die Knochen dazu angeregt werden, neue Knochensubstanz aufzubauen, ähm, um sich eben auf die nächste Belastung zum Beispiel auch vorzubereiten. Der Widerstand muss hier aber mindestens zu 70, 80 Prozent von Fmax, also der maximalen Kraft sein. Also wir können hier nicht mit wenig Widerständen arbeiten, dann dann profitieren wir eben nicht von diesen Effekten, aber wenn man eben eben schweres Krafttraining durchführt, dann werden eben wird eben Knochensubstanz aufgebaut, die Knochen werden fester und stabiler. Ähnlich sieht es aus bei den Sehnenbändern und bei der Gelenkkapsel. Ja, Die können sich nämlich auch anpassen an Krafttraining. Ja, Der Stoffwechsel dieser Strukturen erhöht sich einmal ja, man, und man spricht auch häufig von einer Hypertrophie der Bänder und Sehnen. Ja, also da, da nimmt sogar der Querschnitt teilweise zu und wir haben eine, eine höhere Zugfestigkeit von allen Strukturen. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass man bei einem Sturz zum Beispiel nicht gleich einen Bänderriss oder so bekommt. Ja. So ein typisches Beispiel ist, dass man zum Beispiel umknickt, ja, das ist mir auch schon öfters passiert, und dann zum Beispiel die Bänder im Sprunggelenk, die Außenbänder zum Beispiel reißen. Und ähm, wenn man eben regelmäßig Krafttraining durchführt, dann kann es eben dazu führen, dass diese Bänder eben stabiler und reißfester werden. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich durch das Krafttraining, durch dieses langfristige Krafttraining, einen stärkeren Bandapparat bekommen habe. Zum Beispiel äh, früher, als ich noch nicht so viel Krafttraining äh, durchgeführt habe, Ähm, da bin ich zum Beispiel umgeknickt und es war nicht so stark, würde ich sagen und da war gleich ein Band durch oder gezerrt, ich weiß es nicht mehr ganz genau und jetzt bin ich in der letzten Zeit auch schon mal wieder umgeknickt und äh, das war dann eben nicht so schlimm oder so stark wie bei dem anderen Mal. Das ist ist natürlich keine wissenschaftliche Studie ja, und da kann man natürlich nicht darauf auf andere schließen, aber das sind einfach so meine persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema, und, aber das beweist natürlich das lange noch nicht, aber äh, man kann eben doch trotzdem sagen, dass eben die Bänder und Sehnen durchaus hypertrophieren können und ähm, für eine Erhöhung der Festigkeit der Gelenkkapsel, äh, dafür sollte man eben auf jeden Fall immer die volle Range of Motion ausnutzen, damit wir eben auch äh, die Gelenkkapsel positiv durch das Krafttraining beeinflussen können. Dann haben wir noch Punkt Nummer 30, eine Auswirkung auf den hier liegenden Knorpel, also das Knorpelgewege. Gewebe im Gelenk, ja, und hier ist es ja so, dass eben dieser Knorpel Bewegung und Belastung braucht, ja, und äh, das können wir natürlich durch, durch Ausdauertraining, aber natürlich auch durch Krafttraining ähm, ähm, hervorrufen, diese, diese Bewegung, und wenn man sich eben wenig bewegt, dann kann es eben dazu sein, dass dieser Knorpel Dinge degeneriert, dass das Knorpelgewebe sich abbaut, ja, wieder nach dem Use-it-or-Lose-it-Prinzip und, ähm, Hier können wir eben auch dann zum Beispiel Arthrose vorbeugen, indem man eben regelmäßig äh, sich bewegt und trainiert, äh, was sich eben positiv eben auf das Knorpelgewebe auswirken kann und auf die Gesundheit des Knorpelgewebes. Dann Punkt Nummer 31, eine positive Auswirkung auf die Menisken und auf die Bandscheiben. Ja, hier finden eben auch ebenfalls Anpassungsprozesse durch ein Krafttraining statt und es macht sich eben hauptsächlich durch die erhöhte Druck, Zug und Stoßfestigkeit bemerkbar. Und eine Sache möchte ich noch zusammenfassend hier sagen, in Bezug auf die letzten vier Punkte, denn wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man eben positive Auswirkungen auf die Sehnen, Bänder und so weiter und so fort hat, auch auf die Knochen, aber was hier wichtig ist, ist, dass die Anpassungsprozesse auf die Muskulatur natürlich viel schneller stattfinden, als zum Beispiel Anpassungsprozesse auf die Sehne oder Bänder oder auch auf den generellen Bewegungsapparat. Diese Anpassungsprozesse dauern viel länger, so eine Anpassung der Sehne findet zum Beispiel erst so wirklich nach, so nach einem Jahr statt, kann man ungefähr grob sagen, kommt natürlich auch mal stark auf die Häufigkeit, Dauer, Intensität und so weiter und so fort an, Aber es sollte einfach mal so einen Rahmen geben, dass du eben weißt, okay, wenn ich jetzt vier Wochen trainiere, heißt es nicht gleich, dass man feste und stabilere Sehnen hat. Das wollte ich eben hier noch mit dazu sagen. So, nun sind wir schon bei Punkt Nummer 32 angekommen, also der vorletzte Punkt. Und zwar heißt der eine verbesserte Schutzfunktion durch Krafttraining. Was meint man damit? ja Die Muskulatur schützt halt die passiven Strukturen vor Verletzungen und Schädigungen. Weil man zum Beispiel in der Lage ist, in jeder Gelenkstellung Gegenkräfte erzeugen zu können, ja, die natürlich von der Muskulatur ausgehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, bei einem Sturz auf die Hände fällt, ja durch eine stärkere Muskulatur kann man da die Kräfte eben besser ableiten und die Kräfte auf die passiven Strukturen sind dadurch eben geringer Und dadurch haben wir eben ein geringeres Verletzungsrisiko. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt mit viel Kraft äh, stürze zum Beispiel und mich abstützen muss und mit wenig Kraft, hat es natürlich andere Einflussfaktoren. Ja. Und dann ein letzter Punkt, Punkt Nummer 33 ist generell einfach die Erhaltung der Lebensqualität im Alter. Ja, und von diesen ganzen Vorteilen, die ich jetzt in diesem Podcast hier angesprochen habe, davon profitiert man natürlich auch im Alter. Ja, man ist eben noch leistungsfähig, man kann zum Beispiel bestimmten Krankheiten vorbeugen, egal ob das jetzt Krankheiten des herz kreislauf sind oder des Bewegungsapparats, ja, oder man kann halt die Wahrscheinlichkeit verringern, dass man diese bekommt. Man hat mehr Kraft im Alltag, man ist beweglicher im Alltag, man kann das Leben einfach noch in vollen Zügen genießen und kann eben noch Dinge machen, die vielleicht andere in dem Alter nicht mehr machen können und ja generell, um hier einen Abschluss zu finden, sollte man sich eben bewusst sein, dass eben Krafttraining und Ausdauertraining so viele positive Vorteile auf die Gesundheit hat. Und ich denke, das ist in diesem Podcast hier klar geworden. Und ich denke, vielleicht war vielleicht ein oder anderer Grund für dich auch noch hier neu mit dabei. Und ähm, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir und eine Herzenssache, das immer wieder zu sagen und zu promoten. Und das würde mich natürlich freuen, wenn du das auch machst und wenn du auch deinen Kunden weitererzählst, hey, es lohnt sich wirklich zu trainieren, du hast richtig, richtig viele Vorteile davon. Und ähm, naja, das sollte meiner Meinung nach jeder Fitnesstrainer machen und ist die Aufgabe jedes Fitnesstrainers sein, eben diese Message an die Leute heranzutragen, damit eben die Leute verstehen, okay, das Krafttraining und das Außertraining, das regelmäßige Training ist einfach so, so wichtig. Ja. Es gibt natürlich zum Beispiel noch andere Gründe, wie zum Beispiel soziale Kontakte, Schlaf, weitere Hormone, bzw. Botenstoffe und so weiter und so fort. Und was eben noch weitere Gründe wären, um ein Krafttraining auszuführen oder ein Ausdauertraining. Aber vielleicht gehe ich da ja in einem anderen Podcast nochmal spezieller darauf ein. Und ähm, ja, da kann ich eben nur sagen, vielleicht kann ich das Ganze mit einem guten Satz abschließen, mit einem coolen Zitat was ich ich wirklich sehr, sehr sehr gut finde und was wirklich viel viel aussagt, wenn man länger darüber nachdenkt. Und zwar ist es, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und darüber einfach mal ein bisschen nachdenken und deinen Kunden das näher bringen und sich bewusst machen, dass man die Gesundheit durch Kraft- und Ausdauertraining maßgeblich beeinflussen kann. Bis zum nächsten Podcast. Dein Tim Kinalzig und ciao.